0: Im Moment wollte Parsen vor allem so weit wie möglich vom Flugzeug weg. Wie stehen unsere Chancen? fragte Gold. Ich würde nicht auf uns wetten. Hallo, mein Name ist Rolando und anstatt zu wetten, sage ich herzlich willkommen zur Folge Nummer 78 der Büchergefahr. Dem Podcast, der sich nicht nur den gefährlichen, sondern vor allem auch den spannenden Themen rund um Bücher widmet. Heute gibt es nämlich genau zwei Themen. Ein spannendes in eigener Sache und eins zum Lieblingsspiel dieses Jahres hier auf dem Kanal. Und ich sag mal, fangen wir doch mit dem Spielen an. Und natürlich, natürlich, ganz natürlich dreht es sich dabei um GBT2. Ja, kleine Erinnerung für all jene unter uns, die zwischendurch kurz ausgestiegen sind. Dabei handelt es sich um einen Machine Learning Algorithmus, also einen solchen zum maschinellen Lernen und der Texte erzeugen kann, künstlich erzeugen kann, als Automatismus erstellen kann. Er wurde und wird entwickelt von OpenAI, einem Konsortium bestehend aus mehreren Technikenthusiasten, die durchaus ein wenig Verantwortungsgefühl haben oder zumindest zeigen und obendrein noch ein gutes Marketinggeschick an den Tag legen. Um immer hübsch, also nicht zuletzt auch, um immer hübsch im Gespräch zu bleiben, veröffentlichen Sie Ihr Tool, Ihr GPT-2 genanntes Tool. In mehreren einzelnen Schritten. Die erste Version ist Anfang des Jahres released worden und war sehr reduziert da. Ja, doch, die ersten Ergebnisse eben dieses Textgenerators gezeigt haben, dass der potenzielle Missbrauch erstaunlich gut möglich ist. Und seitdem, seit Anfang des Jahres, sind mehrere stets verbesserte Fassungen iterativ her rausgekommen. Jetzt gerade frisch im November und ähm, ich sage das, nachdem wir jetzt hier mittlerweile schon Dezember 2019 haben, also im November, ist der sogenannte 1.5b Release erschienen und es ist wohl auch der, der letzte Release, also vorerst zumindest. Es ist nämlich das große, das vollständige Modell, das sie jetzt released haben, nachdem wir genug Erfahrungen mit den Teilmodellen entsprechend sammeln konnten. Im zugehörigen Blogbeitrag und den Link dazu, ja, den Link dazu teile ich natürlich in den Shownotes zu dieser Folge zu finden unter büchergefahr.de-78. schrägstrich Also in diesem dort verlinkten Blogbeitrag von OpenAI teilen eben diese Macher des Algorithmus ihre bisherigen Erfahrungen mit den iterativen Releases, ja, sie nutzen die Gelegenheit, den jetzt vorerst letzten Release einfach mal zu einer kleinen Retrospektive zu verwenden, und stellen fest, dass die erzeugten Texte erstaunlich gut ankommen. Ja, Es sind jetzt mehrere über die letzten Monate hinweg Betrachtungen erschienen von diversen Seiten und äh, diversen Menschen und diversen Organisationen. Und Studien tatsächlich haben auch gezeigt, dass die erzeugten Texte relativ gut ankommen. Dieses gut heißt dabei überzeugend. Ja, die Texte wirken respektabel echt. Also lassen sich gut lesen und gut als lesbare Texte wirklich wahrnehmen. Ein weiteres Finding, wie sie so schön heißen, ein weiterer Punkt, eine weitere Erkenntnis ist, da, dass die ursprüngliche Annahme, dass die Qualität, die hohe Qualität des Textgenerators wirklich missbraucht werden kann, durchaus weiterhin besteht. Nicht nur die Annahme, sondern dass der Missbrauch tatsächlich möglich ist, wie das bei allen gut arbeitenden Automatismen eigentlich ja auch nur logisch in der Konsequenz ist. Und eine sich daraus direkt ableitende potenziell nächste Aufgabe ist das automatische Erkennen eben solcher automatisch erstellten Texte. Also erstmal feststellen, habe ich das denn hier mit einem solchen zu tun oder eben nicht? Ja, Wir hatten zwischendurch das Spiel der ist äh, bot or not, das in einem anderen Kontext entsprechend funktioniert, aber man auch selber schon im kleinen Rahmen feststellen konnte, dass es gar nicht so einfach ist, wirklich immer deutlich zu sagen, ist ein Text manuell verfasst oder von einem Automatismus. Und das automatische Erkennen gerade von umfangreicheren ähm, belletristischen Texten bleibt eine Herausforderung und es bleibt wohl eine, die auch längerfristig bestehen bleibt. Das ist also ein noch nicht vollständig gelöstes Problem. Auch dieses Erkennen ist natürlich ganz klar, ebenso wie das Verfassen der Texte, eine Aufgabe des maschinellen Lernens. Und erste Experimente zeigen, dass nur 95% Aussage darüber ist, der Text jetzt künstlich oder nicht durchaus schon erreichbar ist. Aber 95%, das klingt gut, ist es aber nicht. Denn 5% sind eine ganze Menge, die da noch als un... Ja, nicht mal unwahrscheinliche, sondern als unwägbare Lücke wirklich bestehen bleibt. Das äh, ist dann doch sehr viel, wenn man auf die Gesamtmenge von reproduzierbaren oder von produzierbaren Texten wirklich mal guckt. Interessant ist eine andere Erkenntnis, die äh, tatsächlich mich auch ein wenig äh, erstaunt. Und zwar, wenn wir auf die letzten Monate gucken, also feststellen, dass wir seit ja jetzt mittlerweile fast einem ganzen Jahr oder zumindest über einem Dreivierteljahr wirklich GBT2 öffentlich verfügbar haben, und die Probleme auch von Anfang an deutlich kommuniziert wurden, deutlich klar gemacht wurden und die auch vor allem gleich in dem Zusammenhang damit, dass eben nur eine reduzierte erste Version erschienen ist, das war tatsächlich in der Realität bisher keine ernsthaften problematischen Missbräuche aufgetreten sind. Und das ist ganz komisch. Zeigt Also er sich hier vielleicht der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theoretisch gibt es keinen, praktisch schon. Ja, ist also... Theoretisch, wenn Missbrauch möglich ist, dann wird er auch sofort stattfinden. Und praktisch sehen wir, na, vielleicht ist ja die Welt gar nicht so schlecht. Oder vielleicht tun sich einige doch noch schwerer damit, als es eigentlich angenommen werden kann. Ja, komisch. Also das, denke ich mal, ist was. Da müssen wir noch ein bisschen weiter gucken, ein bisschen weiter schauen. Aber erstmal scheint die Welt, oder zeigt sich, dass die Welt vielleicht eine etwas bessere ist, als wir angenommen haben. Aber last but not least... Ist eine Erkenntnis, die die Macher hinter OpenAI gewonnen haben, dass eine ganz große offene Aufgabe natürlich auch noch bestehen bleibt. Und zwar die subjektive Verzerrung von so Sprachmodellen, also Sprachgeneratoren, wirklich bestehen bleibt, nämlich die die sich auch unter anderem eben aus Trainingsdaten, aber auch algorithmischen Feinheiten ergibt. Das heißt also, wenn wir eine bestimmte Sorte von, wie auch immer, spezifisch ausgerichteten Texten als Trainingsdaten reingeben in so einen Automaten, dann werden auch die resultierenden Texte entsprechend diese Eigenschaften aufweisen. Und das ist nicht nur genderneutrale Sprache, die ja momentan sehr hochgehalten gehalten wird, ähm, die da zum Problem werden kann, sondern es sind auch inhaltliche besondere Hervorzüge oder besondere Eigenschaften, die sich dann immer wiederholt zeigen. Und wir gucken gleich noch auf ein Beispiel, bei dem das auch mit offensichtlich wird. Ja, eine große Aufgabe, hier entsprechend gegenzusteuern und zu sagen, okay, können wir automatisch erkennen, dass da so ein gewisser Bias, so eine gewisse ja, oder subjektive Verzerrung wirklich besteht und wie man der entsprechend entgegnen, entgegnen kann oder begegnen kann. Was wir aber auch sehen, über die letzten Monate. Es sind immer mehr Anwendungsfälle, meistens eher spielerische, oft aber auch schon richtig ernsthaft werdende Anwendungsfälle von GBT2. Also wir haben in der Vergangenheit hier schon einige äh, erwähnt gehabt und dann auch entsprechend in den diversen Shownotes verlinkt, auf die ich auch gerne nochmal verweisen möchte. ja Und zu finden sind alle Shownotes übrigens zu den letzten Folgen unter büchergefahr.de Podcast. Die für heute unter büchergefahr.de schrägstrich 78. Und einen Link, den es dort gibt, ist der zu Janelle Shane's How to Begin a Novel. Das ist ein ganz, das ist ein ganz wundervolles Beispiel von einer Autorin, die gern verrückte Spiele mit diversen Möglichkeiten des maschinellen Lernens spielt oder durchexerziert. Und sie macht das hier in diesem Fall natürlich auch äh, unter anderem mit GPT-2 und in dem konkreten Fall, um wieder Textanfänge zu generieren. Das ist ein Muster, das sich wiederholt, das wir auch schon mehrfach gesehen haben. Es ist ein sehr beliebter Sport. Einfach mal den Automat Textanfänge, mögliche Textanfänge generieren zu lassen und zu gucken, wie die dann entsprechend aussehen. Und es sind... Und sie zeigt die Beispiele ganz wundervoll in ihrem Text. Es sind ganz, ganz charmante, ganz faszinierende Variationen dabei. Mein persönlicher Favorit, und das Ganze ist natürlich auf Englisch gemacht, muss man zugeben. Ja, mein persönlicher Favorit ist, Zitat, The moon stood on its own two feet. Zitat Ende. Auf die Idee muss man selbst erstmal kommen. Ja, wirklich schön. Mindestens ebenso fasziniert ist, dass auch ganz wundervolle Beispiele des Scheiterns aber mit dabei sind. Ja, so Wörter werden zum Beispiel von GPT-2 verwendet, weil sie ganz ähnlich klingen. Auch wenn das letztendlich grober Unfug ist. Ein anderes Beispiel, ich zitiere wieder. »I was playing with my dog, Mark the brown Labrador, and I had forgotten that I was also playing with a dead man.« Zitat Ende. Tja, viel playing, wenig Sinn.« aber wir sehen auch, wenn ja, wir ein bisschen weiter gucken, wir sehen auch, was so mögliche, übliche Sackgassen sind. Wiederholungen zum Beispiel. Einmal gemacht, hören sie wohl nicht wieder auf. Da verfährt sich der Automat dann gern. Ein Beispiel. Ich zitiere wieder: At the end of the world, where the tides burst upon the drowned, there exists the land of dragons, of dragons, which is the land of the dragons. Zitat Ende. Und es hat durchaus lyrischen Charme, wenn die ganzen Drachen dort um sich selbst kreisen. Ja, Janelle Shane reicht das aber noch nicht. Ja. Sie dreht an den Parametern des Algorithmus der Temperatur zum Beispiel. Ja. Und das ist so dieser Grad, wie schnell und leichtfertig der Algorithmus, hier GBT2, den erstbesten internen Vorschlag wirklich verwendet. Oder sagt, es dreht noch eine Schleife und versucht noch ein bisschen weiter zu gucken. Und ist der zu tief? Und zack. Ja, haben wir die Wiederholung wie gerade mitbekommen dreht man ihn aber zu hoch dann wird es leicht ja künstlich im wahrsten Sinne des Wortes dann wird es surreal ja, auch dazu ruhig noch mal ein Beispiel ich zitiere wieder the praying mules on the top of the hills sounded the final klaxon lifting their spiked front hoofs as they crept the last few feet of desert landscape past the crest of the enormous swath of prehistoric sand Zitat Ende. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, also nun, ich bin mit meinem Verständnis erstmal raus. Aber insgesamt, muss ich trotzdem sagen, es ist das ganz, ganz faszinierend, ganz wunderschön anzusehen. Insgesamt macht Janelle Shane nämlich sehr, sehr interessante Experimente. Ihre Arbeiten scheinen übrigens auch sonst sehr interessant und lesenswert zu sein. Wie gesagt, auf der Seite, die verlinkt ist in den Shownotes zu dieser Folge, die zu finden sind, übrigens unter büchergefahr.de-78. Also auf dieser Homepage kann man sich ruhig mal ein wenig herumtreiben. Sehr, sehr interessant. Und sie hat unter anderem auch ein Buch draußen. Das heißt so schön, you look like a thing and I love you. Sie nennt es selbst ein ai Witness book Also <lacht> verrückter nicht. ich finde das sehr erfrischend in seiner Ehrlich und Ehrlichkeit und Direktheit. Ein letztes Zitat sei mir an dieser Stelle hier noch gegönnt. Resümee ist nämlich auch sehr, sehr charmant. Zitat No matter how much you are struggling with your novel, at least you can take comfort in the fact that AI is struggling even more. Ja, das ist so beruhigend, oder? Da, da, da geht es der KI nicht besser als uns. Ich finde das tatsächlich irgendwie ganz angenehm zu wissen. Mein Dank an dieser Stelle geht übrigens ganz explizit an Marcel Meller für den Tipp zu diesem Link. Das war es wirklich wert. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich wäre sonst nicht drüber gestolpert. Also ganz, ganz wunderbar. Und der Marcel, der entwickelt sich hier wirklich so langsam zum treuesten und auch feedbackfreundlichsten Hörer dieses Kanals. Ganz, ganz, ganz expliziten Dank. Ganz wundervoll. Prima. Und ja, nur so als kleiner Hinweis an alle anderen. Der Tipp, der kam ganz genau so, wie sich das gehört. Nämlich einfach als schlichter, kurzer Tweet an at Büchergefahr auf Twitter. Mehr braucht's gar nicht und unser Eins ist glücklich. Ist doch faszinierend, oder? Ebenfalls glücklich macht übrigens was ganz anderes, nämlich das erste Hörbuch des Hauses. Dieses hat sich quasi per Zufall ergeben. Was er für sich allein gesehen auch schon wieder glücklich macht, denn sind es nicht die Zufälle, die das Leben so schreiben? Ja, und in diesem Fall spielt der Zufall so, dass Stefan Waldscheid einen lokalen Autorenstammtisch organisiert hier in den Karlsruher Südstaaten. Und für die, die ihn noch nicht kennen, für die, die mit Stefan Waldscheid mit dem Namen tatsächlich nichts anfangen können, er ist Gutachter für Texte, insbesondere Exposés. Er gibt Kurse über das gute Schreiben und er schreibt selbst hochspannende Thriller unter dem Pseudonym John Alba. Aber das Wichtigste ist vor allem, er verfasst Schreibratgeber. Dafür kennt man ihn, dafür ist er wirklich der Name Stefan Walscheid auch durchaus ein Begriff. Und diese Schreibratgeber, und das finde ich ist das Besondere, das ist das Schöne, das ist das Attraktive an ihn, sie richten sich endlich mal nicht nur an pure Anfänger. Sie geben sehr, sehr praktische Tipps und auch Beispiele, wie Texte wirklich gut oder schlicht besser werden können. So adressieren Sie zum Beispiel Plot und Struktur, die Erzählstimme, gucken auf Erzählperspektiven und auf Spannung und Suspense. Und eben für Letzteres haben wir jetzt ein Hörbuch erstellt, also über Spannung und Suspense. Zu hören ist dabei meine Stimme, aber wichtig ist natürlich der Text von Stefan. Und ich lade euch alle herzlich, herzlich, sehr, sehr herzlich zu diesem Hörbuch ein, aller Autorinnen, die gern spannende Texte schreiben und unter uns. Das sind wir quasi alle. Das sind nicht nur die Schaffenden von Krimis und Thrillern. Zum Beispiel beim Vorlesen der Kinder oder den Kindern gegenüber am Abend habe ich mal ganz bewusst darauf geachtet und ist mir ist aufgefallen, Hut ab vor den Autorinnen von Kinder- und Jugendbüchern. Das sind nicht nur unterhaltsame Plots, nicht nur interessante Charaktere, sondern da gibt's wirklich Spannung auf allen Seiten. Es ist Wahnsinn. Die Vorleseware hier im Haus hat oft mehr Page-Turning-Potenzial als meine eigene Lektüre, was ja irgendwie auch schon wieder traurig ist, aber das muss nicht so sein. Ja, Es gibt Mittel dagegen und, und der Ratgeber zu Spannung und Suspens von Stefan Waldscheid ist ein kleiner Baustein, die Welt hier ein Stückchen besser zu machen. Und Ich meine das durchaus ernst, Ja, denn es, es geht. Es ist ein Stück Handwerk, das zu üben sich wirklich lohnt und das Texte wirklich äh, schlicht und ergreifend einfach wertvoller und besser macht. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und zu haben ist das Hörbuch dazu. Jetzt erstmal direkt im Shop von Stefan Waldscheid und Anfang des neuen Jahres dann auch bei allen großen und kleineren Shops, die halt Hörbücher anbieten und verkaufen. Den Link den Link zur aktuellen Ausgabe gibt es in den Shownotes und diese weiterhin unter büchergefahr.de-78. Und damit wünsche ich für heute auch schon viel Spaß beim Erkennen von künstlich geschriebenen Texten, viel Spaß beim Schreiben spannender Texte, viel Spaß beim Hören des ersten hier im Haus produzierten Hörbuchs eines Schreibratgebers und schon mal viel Spaß bei den saisonalen Feierlichkeiten, sowohl rund um alle Arten des Tannenbaums als auch beim Jahreswechsel. Hier auf dem Kanal hören wir uns 2020 wieder. Ich freue mich schon darauf. Und bis dahin sage ich... Adios.